0: Cześć, nazywam się Aleksandra janiszewska Cardone i prowadzę blog o sztuce Otulina. Możecie znaleźć mnie na stronie internetowej otulina.blog.pl, a także na Facebooku czy Instagramie. Na co dzień pracuję jako kustoszka w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce. W ostatnim tygodniu myślałam o tym, co byłoby najciekawsze dla Was, a jednocześnie co stanowiłoby najlepsze wprowadzenie do rozmowy o historii sztuki. I mój wybór padł na pojęcie kanonu, które na pewno jest Wam znane, ale myślę, że warto byłoby się przyjrzeć co się pod nim kryje. Definicja słownikowa mówi nam, że kanon to ogólnie przyjęta w danej epoce norma, na przykład etyczna lub estetyczna. I rzeczywiście w historii sztuki możemy znaleźć potwierdzenie właśnie tak rozumianego kanonu. I tutaj dla nas chyba najbardziej um, ciekawe są kanony przyjęte głównie w czasach antycznych, czyli kanony, które opierały się na matematycznym wyliczaniu proporcji polegającym na przyjęciu pewnego modułu. I te kanony mogły być zarówno używane w rzeźbie, jak i w architekturze i składają się one później na efekt estetyczny dzieła. W historii mieliśmy kilku twórców, którzy zapisali się właśnie jako twórcy kanonu. Byli to Poliklet i Lizyb w czasach antycznych jako rzeźbiarze, ale również Witruwiusz, który był architektem, a w czasach nowożytnych myślę, że tutaj takim twórcą kanonu dosyć ważnym był Leonardo da Vinci i w czasach takich zupełnie nowszych to Le Corbusier i jego Złoty Podział. Są to jednak kanony bardziej wymierne i takie, które opierają się na sposobie tworzenia, odzwierciedlania rzeczywistości. Jednak tym, co zdecydowanie ważniejsze dla historii sztuki, to kanony, które polegały na wyodrębnianiu pewnych zbiorów dzieł uznawanych za ważniejsze, bardziej wartościowe. Od innych, i następnie tworzeniu w oparciu o nie pewnych kanonów, właśnie pięknak, pewnych wytycznych, które byłyby stosowane do dzieł powstających ówcześnie, współcześnie do tego, kiedy ten kanon był określany. Jako jeden z takich ekskluzywnych, wykluczających inne kanonów, należałoby niewątpliwie uznać Siedem Cudów Świata. Które zostały spisane czy też wyodrębnione już w III wieku, około III wieku przed naszą erą. I były to cuda świata antycznego. Były one skupione jedynie wokół basenu Morza Śródziemnego i ograniczały się do dzieł, które powstały do tych czasów helenistycznych, w których zostały one spisane. Co ciekawe. Te siedem cudów świata było częścią czegoś, co dzisiaj byśmy nazwali kulturą turystyczną. To była pewna wskazówka dla ówczesnych podróżników. Co do tego, co warto zwiedzić w, właśnie w tych podróżach wokół basenu Morza Śródziemnego. Co ciekawe, siódemka została wybrana nie ze względu na to, że nie było więcej ciekawych budowli, ciekawych miejsc, ale dlatego, że jej wartość symboliczna dla Greków była bardzo ważna. Siódemka uznawana była za doskonałą i pełną, a jednocześnie w ówczesnym świecie tyle było planet. I teraz do tych siedmiu cudów świata pewnie jesteście ciekawi, co było zaliczane wówczas. Otóż do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie piramidy w Gizie ale były też tam wymieniane wiszące ogrody Semiramidy, które znajdowały się w Babilonie, świątynia Temidy w Efezie, posąg Zeusa w Olimpii, mauzoleum w Halikarnasie, kolos rodejski i latarnia na Rodos. I one, to zestawienie, było oczywiście później przez wieki modyfikowane, uzupełniane, ale jako bazowe, bardzo zaważyło później właśnie na myśleniu o przeszłości i na wyznaczaniu tych najważniejszych obiektów dla architektury, kultury antycznej. Osobą, która miała największe znaczenie dla powstania kanonu dzisiejszej sztuki, historii sztuki, tak jak my ją postrzegamy, był niewątpliwie Giorgio Vasari który poza tym, że był artystą, poza tym, że był malarzem, to przede wszystkim jest znany z tego, że spisał żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, wydane w 1550 roku, których to dokonał ewaluacji włoskich artystów i architektów, uszeregował ich zarówno pod względem chronologicznym, ale również wprowadził w tych swoich żywotach pewien zamysł rozwoju dziejów sztuki, które po okresie ciemności i upadku, jaka miałaby nastąpić w średniowieczu, miały się odrodzić w postaci, i tutaj Vazari wyznacza Giotta, jako tego, który odrodził wartości sztuki antyku. I ten rozwój sztuki na nowo, znowu pędu do jej uzyskania przez nią najwyższych wartości umiejscowił w Azari w Toskanii. Tak się składa, że był on związany z rodem Medyceuszy, w związku z czym Florencja tutaj stanowi w pewnym sensie takie miejsce, gdzie właśnie sztuka się odradza, gdzie wybuchaj ona na nowo. To bardzo ciekawe, bo pokazuje nam to też prywatne, indywidualne zainteresowania Wazariego, któremu mu zależało na tym, ażeby wypromować zarówno artystów toskańskich, ale i przy okazji mecenat medyceuszy, który między innymi obejmował Michała Anioła. I tak wizja, którą zaproponował Wazarii, rozwoju sztuki, który osiąga swój pełen rozkwit w postaci twórczości trzech wielkich artystów Rafaela, Leonarda da Vinci i Michała Anioła, pokutuje w nas do dziś. Co ciekawe, możemy to odnaleźć chociażby w imionach wojowniczych żółwi ninja, gdzie jeszcze do tej trójcy dodany jest Donatello. I może jest to zabawny przykład, ale pokazuje on nam, jak silnie zakorzeniło się owo przekonanie o niezwykłości, niepowtarzalności i też jakby nieprzekraczalności tego, co ci artyści mieli do wniesienia do sztuki nowożytnej. Kanon ten został uzupełniony przez Karela von Mandera z Holandii w wydanej przez niego w 1604 roku Księdze o malarstwie. I Van Mander, który związany był z tłumaczeniem dzieła Wazariego i wydaniem go właśnie w Republice Niderlandzkiej, postanowił wzbogacić ten zestaw biogramów żywotów, które Wazari opisywał głównie, jeżeli chodzi o to, co tam zawarł, to artystów włoskich, chociaż wspomina też kilku artystów północnych. Van Mander chciał jednak dołączyć tam większą liczbę artystów niderlandzkich, którzy byli mu również współcześni. I tym samym zbudował kanon nazwisk twórców tworzących no, do tego 1604 roku, którzy w jego przekonaniu warci byli tego, ażeby uwiecznić o nich pamięć. W ten sposób, dzięki twórczości tych dwóch pisarzy, powstał kanon, którym badacze kierują się do dziś, a przede wszystkim jest on silnie zakorzeniony w naszej współczesnej świadomości. My wszyscy przekonani jesteśmy, jeśli ktoś zapytałby nas na ulicy o najważniejszy okres w dziejach rozwoju sztuki, niewątpliwie najpierw padłoby określenie renesans, nawet jeśli nikt z Was nie jest specjalnym miłośnikiem sztuki renesansu, może też niewiele nazwisk potrafiłby wymienić, ale fakt, że wazari na początku, a później wszyscy inni teoretycy sztuki podkreślali wielkość artystów renesansowych a także ich dążenie do odtworzenia e, wielkości sztuki antyku sprawia, że bardzo silnie zakorzeniło się to właśnie w publicznej wyobraźni w publicznych przekonaniach. Bardzo ważnym graczem w rozwoju kanonu były również akademie. Akademie były stosunkowo nowym wynalazkiem, ponieważ e, zaczęły być zakładane dopiero po połowie XVI wieku, i tutaj pewnie nie będzie niespodzianki, że inicjatorem założenia pierwszej Akademii, która no jeszcze nie była tym, co my dzisiaj uznajemy za Akademię, ale miała taką strukturę łączącą, zrzeszającą artystów, którzy mieli być kształceni poza kształceniem warsztatowym, to Akademia założona we Florencji przez kosmę pierwszego medyceusza, ale właśnie z inicjatywy Wazariego. Czyli ta myśl Wazariego, najpierw stworzenie pewnej promocji artystów toskańskich, promocji wizji tego, że sztuka odradza się właśnie tam, odradza się właśnie we Florencji, przełożyło się na zorganizowanie pewnego miejsca, pewnej instytucji, która miała wpływać na dalsze kształtowanie się, czy też na kształcenie artystów współczesnych. Tym samym promowane były również interesy medyceuszy, ponieważ w tej akademii z tą akademią związani byli artyści podlegający patronatowi właśnie medyceuszy. Założenie akademii we Florencji spowodowało, że również w innych miejscach zaczęły powstawać podobne instytucje. W Rzymie była to Akademia Świętego Łukasza, której głównie skupiano się na wykładaniu teorii sztuki, bardziej na takim intelektualnym aspekcie rozwoju. Z kolei w Bolonii Annibale Caracci w 1582 roku otworzył tak zwaną akademię, która może nie do końca różniła się sposobem organizacji od warsztatu artystycznego. Niemniej miała ona również olbrzymi wpływ na to, jaki rodzaj sztuki powstawał, jaki był promowany, i wszystkie one, te wymienione przeze mnie akademie, łącznie z akademią, która powstała pół dekady później, mianowicie w 1640 roku w Paryżu, ich naczelną zasadą było promowanie najwyższej wartości pokładanej w antyku, w architekturze, w rzeźbach antycznych i naśladowanie ich w powstającej wówczas twórczości. Jednym z podstawowych elementów takiej nauki na Akademii było rysowanie rzeźb antycznych, szkicowanie rzeźb antycznych. Miało to mieć szerokie zastosowanie. Nauka um, rysowania rzeźby ludzkiego ciała, nomenomen. jednocześnie zapoznawanie się z najważniejszymi rzeźbami właśnie okresu antyku. I co ciekawe, te rzeźby, nie były przecież szkicowane z oryginału, bo niemożliwe byłoby przetransportowanie tych wszystkich dzieł akurat tam, gdzie działali artyści, plus były one również no, mało dostępne w niektórych przypadkach albo jedynie w jednym egzemplarzu, to narodziło się wówczas powszechne um, stosowanie odlewów gipsowych owych rzeźb antycznych, które następnie były zbierane właśnie w akademiach i dzięki temu mogły być one studiowane przez artystów. Akademie przyczyniły się również do wprowadzenia nowych kanonów, czy też skanonizowania pewnych zasad, które później były stosowane. Między innymi pojawia się tutaj hierarchia gatunków malarskich, wyznaczająca stopień ważności danego dzieła w takiej jego um, ważności, uznania, czyli to, co, o co właściwie chodzi w kanonie, czyli wyznaczenie takiej grupy dzieł, które są warte uwagi widza, warte od uwagi odbiorcy i postawienie ich ponad tymi, które no, z jakichś powodów do tego kanonu nie zostały zakwalifikowane. Oczywiście tych wyznaczników może być bardzo dużo i tutaj nie tylko środowiska akademickie miały na to wpływ, ale na pewno ta hierarchia gatunków, które najwyższe to były dzieła o tematyce historycznej, czyli też religijnej, opartej na literaturze klasycznej, ukazujące ważne tematy, czy też umoralniające, czy takie o ważnym przekazie, one były najbardziej wartościowe i warte ukazywania w sztuce. I po nich, Szły tematy no, mniej takie wzniosłe, dzisiaj może byśmy nazwali. Mniej ceniony był pejzaż, następnie portret, malarstwo rodzajowe, martwe natury. One były takim zajęciem, oczywiście no, przez odbiorców mile widzianym, ale... Dziś chyba moglibyśmy to określić jako mianem użytkowego. No, tak jak tutaj mamy w przypadku chociażby portretu, portret każdy zamożny mógł sobie zamówić, ale nie oznacza to, że artysta posługiwał się jakimś specjalnym artyzmem przy tworzeniu tych portretów. I Tutaj uwaga, to co mówię nie jest moim prywatnym zdaniem, tylko wynika właśnie z owej hierarchizacji gatunków malarskich, a jednocześnie jeżeli... Yy, była w Was taka zgoda trochę na to, co mówiłam, to też oznacza to, że to przesiąka znowu do opinii powszechnie przyjętej. Akademie mają też niechlubne miejsce w wykluczeniu kobiet z tworzenia sztuki, ponieważ nie były one przyjmowane do akademii, głównie ze względu na to, że Uważano, że studiowanie chociażby nagich torsów antycznych miałoby w jakiś sposób je um, no, sprowadzić z drogi cnoty. Ale prawdopodobnie też uznawano, że kobiety po prostu się nie nadają do nie tylko zasiadania na salach akademickich, ale również do później zajmowania miejsca w ciałach doradczych. Jest to jednym z powodów, dla których dzisiaj Zadawane wciąż jest pytanie, dlaczego nie było kobiet malarek? Oczywiście mówimy tutaj o szerszym pojęciu i o tym, że kobiety po prostu nie, nie miały takich samych szans na rozwój kariery, pomimo wielu chwalebnych wyjątków od tej reguły ale akademie nie były homogenicznym środowiskiem, gdzie wszyscy się zgadzali co do reguł, jakimi powinien kierować się kanon wykształcenia akademickiego. Znane są przykłady konfliktów pomiędzy zwolennikami wartości kolorystycznych w kompozycjach i ich ważności w odbiorze dzieła w efekcie estetycznym i później oceniania ich z Stronnictwem, które uznawało, że to rysunek, że to forma, że to sposób ukazywania właśnie taki linearny, perspektywiczny jest tym, co wyznacza wartość dzieła tym, co jest ważniejsze. I tutaj na przestrzeni wieków były to spory między zwolennikami Rubensa a Pusena na przykład, a później między zwolennikami Engra i Delacroix. Zatem możemy zobaczyć, że kanon pomimo, że wydaje się być taką monolityczną konstrukcją, która raz na zawsze wyznacza pewien zespół cech czy dzieł jako tych, które są ważne, nagle się okazuje, że on też jest negocjowalny i że on też jest wytwarzany. Tutaj ważne jest to, że on, kanon często był zależny od wartości, jakie były uznawane w danej epoce. Jednocześnie bardzo długo w kanonie zyskiwały miejsce na najwyższych pozycjach te dzieła, które nawiązywały do antyku, czyli wszelkie klasycyzujące formy, a jednocześnie te, które odnosiły się do tematów z historii, mitologii czy z literatury właśnie antycznej. Ale zdarzały się również powroty, tak jak było w przypadku średniowiecza, które przekreślone przez Wazariego jako okres ciemności, nie bez kozery mówimy o tych mrocznych wiekach średniowiecza, wciąż i wciąż jest to powtarzane gdzieś w takim ogólnym opisie, Natomiast w czasach w XIX wieku, na przykład w Anglii wiktoriańskiej, ta wartość średniowiecznej architektury, średniowiecznej sztuki została ponownie rozpoznana i przywrócona jako coś bardzo ważnego, zarówno z punktu widzenia historycznego dla Anglików, ale również z punktu widzenia tego, co artyści ówcześni mogą wynieść z różnego rodzaju rozwiązań estetycznych czy ideowych i wprowadzić to do sztuki współczesnej. Pewnie już na tym etapie możecie się zastanawiać, co to dla Was właściwie oznacza, te rozważania o kanonie. Pewnie macie już świadomość tego, że macie w głowie gdzieś zaprogramowane pewne granice, które kanon wyznacza, ale właśnie, czy rzeczywiście jest to złe, czy to jest coś, z czym należy walczyć, czy może raczej i tutaj ja przychylam się do, do raczej takiego stanowiska, może raczej warto sobie uświadomić, gdzie przebiegają te linie graniczne i zastanowić się, czy nie można ich już samodzielnie modyfikować i przesuwać po to, ażeby włączyć takie dzieła, które poszerzą jakieś spektrum naszej wiedzy o świecie, czy też spojrzenia na przeszłość, a może po prostu pozwolą nam dostrzec coś niezwykle ciekawego, tam gdzie może na co dzień byśmy przeszli zupełnie bezrefleksyjnie obok jakiegoś e, dzieła, czy to rzeźby, czy to obrazu. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach e, to muzea mają bardzo duży wpływ na to, co oglądamy, co widzimy, jak na to patrzymy, też budują po prostu opowieść poprzez to, co jest pokazywane na wystawach, czy to na tymczasowych, czy to na wystawach stałych. Można powiedzieć, że kanon powstał z pewnych snobistycznych postaw, które wykluczały wszystko, co było inne, co nie pasowało do na przykład wzorca antycznego, wszystko, co było bardzo trudne do zdefiniowania wpisania w obowiązujące wówczas reguły. Niemniej jednak jest on też niezwykle przydatny dla odbiorców. No bo przede wszystkim dla osoby, która nie ma własnych narzędzi krytycznych czy własnego doświadczenia, które pozwalałoby jej, jemu, na obcowanie ze sztuką w taki sposób, żeby rozpoznawać samodzielnie jej wartość, jej znaczenie, umieszczać ją w jakiejś większej opowieści, to kanon na pewno pomaga w doborze dzieł, które warto, na które warto spojrzeć z jakiejś olbrzymiej masy. Więc to jest na pewno niezwykła pomoc. Po drugie, Kanon pozwala też uporządkować wiedzę o tym, co wokół, czyli kiedy wchodzimy do jakiejś kolekcji w muzeum albo w ogóle, kiedy chcemy czegoś się dowiedzieć o historii sztuki, Dobrze jest zacząć od dzieł najważniejszych, to znaczy takich, które przez kogoś zostały wskazane jako najważniejsze, warto od nich zacząć, a żeby zbudować sobie pewną siatkę pojęć, a żeby móc później samemu ewentualnie coś do niej dokładać. I taki kanon pomaga też nam w ocenie ym, owych dzieł, z, też w rozpoznaniu ich wartości. Ale jest to miecz obosieczny, ponieważ jeśli zbytnio zaufamy kanonowi, to jednocześnie zamykamy się na to, co jeszcze możemy wynieść z dzieł, na nowe wartości, na to, co jest otwierające pewne horyzonty myślowe. Dlatego warto również szukać rzeczy, które są poza kanonem. Inaczej możemy przejść obojętnie obok dzieł, które choć są pokazywane w muzeum, to nie mają takiej celebryckiej etykietki i poprzez to umykają naszemu wzrokowi. Natomiast muzea pomagają nam, pomagają widzom i oferują pomoc, chociażby przez to, że nie dość, że eksponują takie mniej znane dzieła, ale też pomagają zrozumieć ich potencjał na przykład poprzez opisy, które towarzyszą tym dziełom. I tutaj też zachęcam zawsze do, do czytania ich, a jednocześnie do zwracania uwagi na obrazy, które mogłyby się nam wydać zupełnie nudne i nijakie, ale przecież z jakiegoś powodu są one pokazane na tej ekspozycji. I naprawdę tutaj bardzo wiele zależy od wyboru, oczywiście, którego dokonali kuratorzy wystaw, ale ym, kierując się tą ścieżką, czy też tymi ich typami, warto czasem przestanąć przed dziełem, które mimowolnie moglibyśmy pominąć. I tutaj chciałam na zakończenie, jako przykład... Przyjrzeć się portretowi, który znajduje się w Rijksmuseum i jest namalowany przez Jakoba Janszona Koemana. Przede wszystkim, dlaczego moglibyście pominąć to dzieło, kiedy oglądacie wielką kolekcję Rijksmuseum? Po pierwsze, nie jest to dzieło z kanonu, tego, które nam się najbardziej kojarzy z Złotym Wiekiem Holenderskim. Nie znamy go, nie widzieliśmy go nigdzie wcześniej. Po drugie, jest to ewidentnie portret, w związku z czym brakuje w nim historii, brakuje w nim opowieści, co do której moglibyśmy się zaczepić. Autor jest szerzej nieznanym artystą, jego nazwisko nic nam nie mówi. Tak samo jak nie mówią nam też nic nazwiska osób, które są sportretowane. Zatem dla kanonu, jeżeli kierujemy się wyborem kanonu, to... Jest to całkowicie marginalne dzieło. Jednak jeśli przy nim przystaniemy i przeczytamy krótki opis, który prawdopodobnie mu towarzyszy, albo i nie, możemy sami poszukać tych informacji, ponieważ mamy podane nazwiska tych osób, to pod nudną formułą portretu może się pojawić wiele nieoczekiwanych, a może nawet i niewygodnych treści. Ten portret przedstawia Petera Knola wraz z jego żoną Cornelią van Nevenrode. Para ta ukazana jest w bardzo dekoracyjnych strojach w swojej podmiejskiej rezydencji. Widzimy ich w towarzystwie dwóch córek, a także dwójki służących. Rezydencja ma taki otwierający się na morze taras i tam ustawione są postaci, a w tle widzimy górzyste wybrzeże. To, co możemy wiedzieć o tym obrazie, to, co nam on oferuje, kiedy pogrzebiemy troszkę w internecie, pogrzebiemy trochę w informacjach, to historia rozwoju kompanii wschodnioindyjskiej, która miała swoją stolicę w obecnej Dżakarcie, wówczas nazywającej się Batawia. Postać mężczyzny tutaj sportretowanego, Petera Knola, była bardzo ważna dla owej kompanii, ponieważ był on jednym z zarządzającym finansami właśnie kompanii ta. W związku z tym zdobył olbrzymie bogactwo, a jednocześnie żona, która mu towarzyszy, Cornelia, też jest niezwykle barwną osobowością, i ich związek opowiada historię relacji Holendrów z właśnie odległymi koloniami, z którymi łączyły ich nie tylko interesy handlowe, ale również miały one duży wpływ na życie swoich obywateli. Cornelia pochodziła z mieszanego związku Holendra, który był, także członkiem zarządu kompanii zachodnioindyjskiej, tylko że na placówce w Japonii i posiadał on dwie konkubiny gejsze japońskie, z którymi posiadał dwie córki. Jedną z nich była właśnie Kornelia. Tak się jednak złożyło, że po śmierci ojca musiała ona wyjechać z Japonii, pomimo tego, że jej matka wciąż żyła Ponieważ ojciec, który zapisał jej też całkiem pokaźny spadek, zastrzegł, że Kornelia ma być wychowana w wierze chrześcijańskiej. Tutaj jest też bardzo ciekawa społeczna historia wiążąca się z mieszanymi związkami między Holendrami, Europejczykami, a mieszkańcami dalekiej Azji, czy też innych um, krain, które no, nie były europejskie. Otóż nie były dozwolone małżeństwa mieszane. Mogły być związki takie nieformalne, właśnie jak w przypadku um, ojca Korneli i jej matki, natomiast um, nie mogły być one um, zalegalizowane. Dlatego też Kornelia została wywieziona z Japonii, przewieziona do Batawi jako tego miejsca, właśnie jako stolicy w zasadzie holenderskich Indii Wschodnich, i tam trafiła ona do sierocińca właśnie jako um, dziecko bez dwojga rodziców. Interesujące jest też, że miała ona przez długi czas, nie wiem czy do końca życia, ale przez długi czas kontakt ze swoją matką, do której pisała listy w języku japońskim. Zachował się jeden taki list, stąd wiemy, że e, ona cały czas utrzymywała kontakt. Natomiast oglądamy ją tutaj jeszcze jako żonę Petera Knola. Miała z nim gromadkę dzieci, z których przeżyło tylko jedno do dorosłości, a po jego śmierci odziedziczyła całkiem pokaźną fortunę. Miała też możliwość zarządzania jego interesami handlowymi. Niestety podjęła pochopną decyzję ponownego wyjścia za mąż i to raczej ze względów praktycznych, ponieważ jej przyszły małżonek był prawnikiem i myślała, że będzie on w stanie jej pomóc rozwiązywać kolejne problemy prawne związane właśnie z zarządzaniem tym dużym biznesem. Niestety okazało się, że jej drugi mąż, pan Biter, był raczej łowcą posagów i pomimo Podpisanej wcześniej intercyzy, kiedy małżeństwo zostało zawarte, zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii, stał się on całkowitym zarządcą majątku swojej żony i też korzystał z tego dosyć chętnie, co wprawiało Kornelię raczej w olbrzymią złość i wystąpiła ona do sądu holenderskiego o unieważnienie małżeństwa i odzyskanie kontroli nad swoim majątkiem. Ta sprawa rozwodowa odbiła się bardzo szerokim echem i zapisała w historii, w pamięci Holendrów do tego stopnia, że pojawiła się ona w literaturze w książce dwudziestowiecznej zatytułowanej Narzeczona Bittera, napisanej przez profesora Uniwersytetu w Lajcie znawcę em, kultury wschodu. I to wszystko możemy odczytać, czy też to wszystko możemy wynieść, może nie tyle z oglądania tego obrazu, ale w ogóle z kontaktu z nim. Natomiast nie są to jedyne historie, które nam się tutaj uruchamiają, czy też o których możemy się dowiedzieć, ponieważ ważni są również tutaj uczestnicy tej sceny, para ukazana po prawej stronie w tle, służąca kobieta, która trzyma kosz oraz... Młody mężczyzna trzymający proporzec, flagę. I pomimo, że dla nas wyglądają oni może dosyć niewinnie, są dla nas służącymi, którzy pomagali w domu właśnie państwa Knoll, ale wiemy, że w tamtych czasach raczej nie byli to służący, a niewolnicy, były to osoby zniewolone do pracy właśnie w takich olbrzymich rezydencjach. I wiadomo, że Knolowie posiadali mniej więcej 40-50 osobową załogę obsługującą ich posiadłość. I tutaj ten przekaz jest właśnie o tym, że były to osoby zniewolone. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że sami nie jesteście w stanie, ja też nie jestem w stanie wymyślić tych wszystkich historii, zobaczyć je od, tylko od samego patrzenia na obraz. Ale właśnie dlatego, tak jak wspominałam na początku, obrazy są opatrywane szerszymi opisami, są wytłumaczone w ramach nowego kontekstu. Natomiast tutaj się pojawia znowu rola muzeów, rola kuratorów czy też kustoszy, którzy nie dość, że docierają do nowych informacji o obrazach, które są w ich posiadaniu, to znaczy w posiadaniu muzeów, ale również decydują się na wprowadzenie tych nowych informacji do wiedzy powszechnej o danych dziełach, poszerzając tym samym kanon czasami o dzieła nowe, wprowadzane, ale też poszerzając naszą wiedzę o obrazach, które na przykład do tej pory były analizowane jedynie ze względów formalnych. I tutaj takim ciekawym przykładem już na zakończenie jest para portretów namalowanych przez Rembrandta, Martina Zolmansa i jego żony Opie, które w takiej głośnej atmosferze zostały kilka lat temu wspólnie zakupione przez Rijksmuseum i Louvre w Paryżu które zawsze no, były analizowane jako największe y, portrety w dorobku Rembrandta, ponieważ one mają ponad 2 metry wysokości, ukazujące postać pełnopostaciowo, co również jest pewnym nowum, jeżeli chodzi o portrety malowane przez Rembrandta. Natomiast wystawa, która ostatnio była w Rijksmuseum, wystawa dotycząca niewolnictwa, i badania nad obrazami właśnie również z kolekcji Rijksmuseum pozwoliły odkryć, czy też no, wskazać na to, że rodzina Martena Solmansa czerpała swoją fortunę z produkcji cukru, z rafinerii cukru, która znajdowała się w Amsterdamie, a nie jest żadną tajemnicą fakt, że Zarówno uprawa cukru, jak i jego później właśnie uzyskiwanie, pozyskiwanie z trzciny cukrowej opierało się na niewolniczej pracy osób sprowadzanych z Afryki, przewożonych albo do kolonii w Brazylii, albo do Surinamu, i tam y, największa, najcięższa praca y, bezpłatnie, w pewnym y, bardzo ważnym aspekcie, była bezpłatnie uzyskiwana. I teraz nie chodzi o to, żeby ta wiedza przekreślała zupełnie y, wartość dzieła, na które patrzymy, raczej odwrotnie. To znaczy dzięki temu, że wiemy jak zostały pozyskane pieniądze, przez rodzinę Martena, ale również jego żony, możemy zobaczyć czy też rozpoznać, skąd wzięły się pieniądze, zarówno na przebogate stroje, w które są oni ubrani, jak również na te obrazy, które, których wielkość wskazuje na naprawdę ich kosztowność, ponieważ portrety były wyceniane również względem ich wielkości, względem ich rozmiarów, ale co jeszcze nie powinno umknąć naszej um, uwadze, to fakt, że tak wielki portret musiał wisieć w naprawdę bardzo wysokim miejscu. A zatem mamy jednocześnie wskazówkę o tym, jak wielką rezydencję posiadali właśnie Solmansowie, i że te portrety musiały tam y, się mieścić, no i też sprawiać dobre wrażenie, tak? Więc to musiała być naprawdę wielka sala. I ta drobna informacja o źródłach dochodu rodziny Solmansów pozwala nam szerzej zrozumieć ich bogactwo i to, z czego ono wynikało. Mam nadzieję, że spodobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek. Był trochę bardziej może teoretyczny, ale mam nadzieję, że to nie szkodzi. Jestem ciekawa Waszych opinii i zapraszam Was do umieszczania ich pod postem na Facebooku, który będzie promował ten podcast. Na mojej y, stronie facebookowej Otulina Aleksandra Janiszewska o sztuce. Będzie mi niezwykle miło, jeżeli napiszecie mi, co myślicie, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać i może jakie kierunki warto, żebym podjęła w następnych odcinkach. Do usłyszenia za tydzień w piątek.